0: Vem ser feliz com a gente! Acesse www.vempramesapodcast.com.br barra plano e vendas.
1: Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do Mercado Imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em receber Hétor Neto, o seu corretor de imóveis.
0: Você está ouvindo o Vem Pra Mesa, o podcast do Mercado Imobiliário. Apresentação Sérgio Langer.
2: Esse podcast é um oferecimento da House. Quer garantir um futuro com o seu imóvel? Com o seu imóvel plugado na House, a experiência de alugar fica mais fácil, segura e sem complicação. Na House, você conta com máxima rentabilidade, gestão completa e maior liquidez. House, sua casa onde demand. mesmo.
1: E lembre-se de seguir o Vem Pra Mesa no seu aplicativo favorito de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, estamos em todas as plataformas, é importante você seguir, deixar o seu comentário também, deixar a sua avaliação, isso é muito importante para que possamos alcançar mais e mais pessoas dentro do nosso mercado imobiliário. Héctor, seja bem-vindo ao Vem Pra Mesa. Puxa, muito obrigado, cara. Obrigado por me ter aqui, uma alegria, uma
2: honra. Tô muito, muito feliz mesmo, é verdade.
1: Obrigado. Héctor, se apresenta para quem não te conhece, quem que é o Héctor, onde você trabalha. Fala um pouquinho sobre quem é o Héctor Neto, que alguns conhecem no Instagram. Você é um cara muito, tem uma característica muito forte, quem quem já te acompanha, te segue, já já tem uma ideia. Mas quem que é o Héctor Neto para quem não conhece?
2: Como você mesmo falou, eu sou o Hector Neto, o seu corretor de imóveis, aqui no seu podcast eu venho para a mesa. O que, que eu sou, Sérgio? Eu sou, eu sou pai de duas crianças maravilhosas, eu sou esposo e eu sou corretor de imóvel full time, cara. Eu gosto... De... Eu gosto dessa característica. São três coisas que eu sou o dia inteiro, o tempo todo. De mercado imobiliário, meu amigo, tô estou no mercado imobiliário desde 2009, aprendendo muito, errando muito, consertando muito, e tentando sempre melhorar e aprender sempre com um pouquinho dos erros, né, cara? Onde
1: você trabalha hoje? Você trabalha numa construtora, numa incorporadora?
2: Ah, legal. Estou aqui em Maringá, comecei... Comecei no mercado imobiliário, na verdade, em Florianópolis, cara. Eu tive uma, uma oportunidade de... A trabalho, morar alguns anos no Japão, morei quatro anos lá. Quando eu voltei do Japão, eu acabei indo para Florianópolis, abri um restaurante, o um restaurante de faliu, deu tudo errado, perdi todo o dinheiro que tinha e comecei a trabalhar no mercado imobiliário Então, eu trabalhei quatro anos lá em Floripa, depois vim para Maringá. Aqui em Maringá, hoje eu trabalho na, na construtora Ayoshi, eu represento a construtora Ayoshi aqui em Maringá, eu e minha equipe. Eu também trabalho na opção imóveis. Então, hoje eu faço essas duas partes. Eu faço toda a parte de é, mercado primário, lançamentos, é, construtora Yoshi e também imóveis é, de terceiros, imóveis usados ou secundário como a pessoa fala. né? Conta essa passagem no Japão, o que, que você fez no Japão? Puxa, lá se vê, curioso, né, cara? Eu eu, eu casei com 17 anos de idade, a minha primeira namorada. Ela olhou para mim, perguntou o que ia fazer vestibular, eu não sabia, nem ela, não tinha nenhum pardal para dar água, ela também ela falou, ah, meu, pô, meu pai tá no Japão, lá estão pagando bem, a gente vai pra lá, ganha dinheiro, viaja. Apareceu bom a ideia, casei com 17 anos, fui pro Japão com 18. Casei no, no mês que eu ia fazer, até casei no dia 1 de maio, dia do trabalho, mas da sorte. <risos> e fui pro Japão, cara, fiquei lá 4 anos trabalhando, mas trabalhando como dekasegue, que eles chamam, né? Trabalhando em fábricas, em fundições, em... Nossa, muito trabalho braçal, só trabalho pesado, trabalho ruim, vamos dizer assim. Mas foi bom, foi uma experiência maravilhosa, cara. Eu fiquei lá dos 18 aos 22 rodei aquele país inteiro, Sérgio. O Japão eu conheço muito melhor que o Brasil. Com esses trabalhos, meio da minha esposa, a gente morou em umas 12 cidades, mais ou menos, em seis estados. E foi legal porque como a gente fez, acho que umas 12 ou 15 mudanças, nem eu me lembro bem, em pouco tempo. Eu até brinco com a minha esposa, falei, cara, toda vez vai fazer mudança, até um frio na barriga, porque... Foi tanta mudança, tão pouco tempo, em um país diferente, com neve, cheio de, <risos> de coisas, mas terremoto. Japão é um país, cara, você pensar tem lá. Tem tsunami, terremoto, tufão, ciclone, neve. <risos> é impressionante. E o país dá certo, assim. É um país maravilhoso. Nossa, aprendi demais lá, Sérgio. Foi uma experiência muito, muito boa, cara. Muito boa. Você fala japonês fluente. Não, não falo fluente, eu, eu brinco que eu me engano, né? Eu consigo começar uma conversa em japonês nos poucos primeiros minutos, assim, mais um quebra-gelo. Porque, cara, lá a gente trabalhava 12, 14 horas por dia, mal tinha tempo de dormir. Estudei um pouquinho de japonês, aprendi a escrever um pouquinho, mas não pode dizer que eu sou fluente. Eu sou fluente em inglês, em inglês eu falo bem, me viro, sou fluente, tranquilo. Mas é, o japonês não, o japonês é mais para brincar com... Aqui em Maringá no Paraná é tem uma comunidade japonesa muito forte sim, sim. e como corretor de imóvel cara o japonês é, por natureza assim ele é mais fechado mais introspectivo né e eu, eu uso mais o japonês o que eu sei assim para brincar com esses clientes às vezes o cara vem é gelo sinto que ele está mais atraído isso para mim para quebrar gelo meu japonês
1: funciona com uma beleza Sérgio é uma dica para você corretor de imóvel Não. você quer quebrar gelo estude japonês Explodir. o Etton e o vai te dar umas dicas de como aprender japonês em 30 dias.
2: Que é curioso, porque, como eu, enfim, eu não tenho nada de japonês, né, cara? Eu sou alto, narigudo, de olho claro, e quando eu começo a falar com ele, com o japonês em japonês, do bom dia, abro a porta, começo a conversar um pouquinho, puxar assunto, eles ficam tipo me olhando com uma cara assim de interrogação: né, né? tipo, como que você fala japonês? Não, eu aprendi aqui, me virei, começo a brincar, né? Aí, daí pra frente já quebra o gelo, o japonês já vai ficando mais mais engosto. Pô, pra quebrar gelo, é maravilhoso.
1: E me falaram que você foi ator, amador, teatro, é isso? Conta essa história aí. Conta essa história dos palcos e, e como isso te ajuda no seu dia a dia como profissional de vendas.
2: Cara, isso é uma história engraçada, né? Até eu tava trocando ideia contigo eu tenho um problema de não saber dizer não para as coisas. É um, é um problema que eu tenho me coloca meus enrascados de vez em quando minha esposa briga tô, tô aprendendo nesse ponto a dizer não mas é, isso aí foi uma das coisas que eu não disse não assim eu na época quando eu estava vindo de Florianópolis para Maringá isso há é uns oito anos atrás sete oito anos atrás é, uns oito oito anos é, na época eu tinha um amigo meu Fábio Moraes, estava montando uma peça tinha comprado os direitos de um musical da Disney ele tinha comprado, acho que algumas músicas, tem um direito autoral, tem um lance lá. E ele tava precisando de um de um ator é, para fazer, e como o cachê era pequeno, quadro reduzido, corte de custo, tudo, ele ia ter um ator só para fazer todos os príncipes juntos. E ele tinha que sair, entrar de cena várias vezes, inclusive puxar a cortina e empurrar as carruagens, para fazer tudo. E, pá, pá, pô, 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 pô. Aí, na época, o Fábio me chamou, eu falei, é, Tony, cara, vem cá fazer um teste aqui, vamos conversar você fala bem, você tem uma noção aqui, é, ele me colocou nessa enrascada, fizemos ali, acho que uns quatro meses, enrascada no, no bom sentido, uma experiência maravilhosa, esse musical é, da Disney que a gente fez, e a gente eu fiquei com eles, acho que um ano e meio, dois anos, a gente se apresentou em alguns lugares, foi uma experiência muito boa, cara, de, de teatro, de palco, de, é, principalmente assim, de aprender para colocar a emoção para fora, sabe? Isso ajuda. Acho que é, serve para a vida. Eu falo para todo mundo assim. Se puder fazer um curso é, de teatro, alguma coisa relacionada, é, acho que vale muito a pena.
1: Falando agora sobre o seu dia a dia, você é uma pessoa, pelo que me falaram, pelo que me contaram aqui, eu fui buscar algumas informações para conhecer quem que é o Eterneta. Você é uma pessoa muito família, né? Você é muito ligado na família. Você tem uma família aí, dá para perceber uma família muito unida, sua esposa, seus filhos. Meu Deus Conta um pouquinho sobre a importância da família, essa estrutura que você tem tão forte, que você valoriza tanto, é, Tere?
2: E até é, é legal você falar isso, porque é, quem me vê de fora, olha a rede social, essas coisas, vê aquela parte meio superficial. Você não vê foto da minha família, geralmente é minha rede social. Talvez porque eu esqueça de tirar foto. Eu e minha esposa a gente briga com isso, a gente fica tão interdito brincando com as crianças e fazendo mil coisas que a gente simplesmente esquece de tirar foto. Você está tão absorto naquele momento e por eu esquecer de tirar foto acaba também nem publicando. Enfim, é outra pegada. Mas, cara, família é tudo, né, Sérgio? Não tenho que outra coisa para descrever. O que, eu, o que eu, eu me policio, vamos dizer assim, como graças a Deus eu tenho a oportunidade de morar em Maringá, no Paraná, uma cidade de 430 mil habitantes, médio porte, vamos dizer assim, mas aqui eu tenho o privilégio de poder almoçar em casa todos os dias. Então, é uma coisa que eu, assim, eu me esforço ao máximo para conseguir almoçar em casa todos os dias. Eu também tenho uma meta, que é eu ficar pelo menos ali uma hora, duas horas, todos os dias, brincando com os meus filhos, isso de domingo a domingo não pode pular, um dia é uma meta, é igual meta de venda, é igual meta de, cada um tem as suas metas, essa é uma das minhas metas, que é aquela meta primordial, eu preciso ficar todo dia pelo menos uma, duas horas brincando com os meus filhos, cara, eu, me, eu tento me, me policiar muito para isso, você é pai né Sérgio, você sabe que o Sim. tempo passa, e passa rápido, e se a gente não faz essas coisas, a vida de corretor de imóvel é muito corrida, nossa agenda, a agenda do nosso cliente, então enfim, as coisas acabam atropelando umas às outras, se você não tiver essa meta, cara, você acaba passando e é um tempo, assim, precioso e, e para mim é o que recarrega as minhas energias, assim, eu fico nossa, eu brincar com os meus filhos, vou na hora do almoço, eu vou almoçar em casa nossa, só de sentar em casa, almoçar brincar com eles um pouquinho, tal, tal, tal. nossa, já volto a trabalhar Cara, re, assim, reenergizado, com um brilho no olho. O hum. pessoal brinca, aqui na eu achei que eu falo meio alto. Pediram para mim, assim, a licença de eu sempre falar no telefone do lado de fora do escritório, porque isso não atrapalha. É. <risos> falo meio gritando, falo alto e conversa. Tô sempre empolgado, assim. Mas é, é, a base é a família, cara. Isso aí eu acho que é indiscutível.
1: E segundo os dados do Cresce do Paraná, você é o corretor de imóveis que mais recebe presentes e mimos dos clientes? É verdade é, é essa informação?
2: <risos> cara, eu recebo bastante. Graças a Deus. Graças a Deus, Sérgio, eu recebo aqui na, na Yoshi, Yoshivirimex chega algum, algum presente, alguma coisa, porque eu, cara, eu acho que é impossível você ser corretor de imóvel sem ter amor por pessoas e ter autenticidade nesse ponto. Sabe, eu até converso isso com com clientes eu, eu torno, os meus clientes são os meus amigos, os meus amigos são os meus clientes. E muitas vezes esse amigo, cliente, enfim, é um cara que às vezes eu nem vendo para ele. É um cara que eu conheço, tem clientes às vezes é, mais turrões, vamos dizer assim, que ele fala, ah, não vou comprar nada, não vem querer me vender nada. Eu falei: meu, não estou aqui para te vender nada, cara. tô aqui para ganhar um amigo. Se eu ganhar um amigo e a gente trocar uma ideia e for tomar uma cerveja junto, para mim já está ótimo. Até porque eu sei que se ele for o meu amigo, um dia, naquela jornada de compra que a gente sabe que é longa, talvez ele compre comigo. Se ele não comprar comigo, paciência, mas se eu ganhar um amigo, e eu sempre aprendo muito com as pessoas, cara eu falo que tem conversas que valem mais do que um MBA, né? Então, às vezes a gente conversando com cliente, eu, nossa, eu sou muito grato a Deus por ter a profissão que eu tenho cara de corretor de imóvel, porque é muito bom você lidar com gente, lidar com sonhos, lidar com coisas boas, né? certo isso é um é um privilégio, cara. E os mimos acabam acontecendo por consequência. Totalmente consequência. Às vezes eu converso, o cliente sabe que eu gosto de vinho, gosto de alguma coisa. Às vezes o cara vai numa viagem Teve um, um caso, <risos> você falou assim, eu lembrei de uma situação. Isso eu acho que ninguém sabe. Teve um cliente meu que eu ganhei uma caneta Mont Blanc dele. dele. Uma vez conversando com ele. Eu lembro que a gente chegou nesse assunto e falou que as únicas joias que o homem usa, geralmente é relógio e malemar uma caneta. E na época eu tava com uma caneta que eu gostava, eu falei, puta cara, eu gosto de caneta, essa caneta que eu gosto, eu ando com ela e tal. Aí esse cliente falou pra mim, olha, eu vou pra uma área rural minha ali no Mato Grosso, vou lá pro Paraguai e vou trazer uma caneta pra você de presente. Pô, obrigado, né cara, obrigado. Aí ele me trouxe uma Montblanc uma caneta linda, que eu uso hoje direto. Eu falei, cara, puxa, obrigado. Fiquei assim, nossa, não esperava, não esperava mesmo. É, fiquei muito feliz. E com esse mesmo cliente que eu ganhei a caneta dele, Sérgio, <risos> o meu gerente até, o pessoal aqui da empresa briga comigo, por disso disso. Um dia ele veio aqui, a gente fez outros negócios juntos, virou amigo e tal. E ele viu um dia que eu não tava usando a caneta que ele deu. Aí ele, porra, meu, te deu uma mão blanca, você não tá usando, cara? Usando essa caneta aí? Falei, cara, putz, ser bem sincero, você, eu sou, enfim, você tá me conhecendo, eu sou bem, 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 bem transparente. Aí ele falou, eu falei, cara, eu fui comprar a carga dessa caneta, velho. Ela custou acho que, 200 reais a carga da caneta. Aí eu entrei no AliExpress, pedi um dia chega, né? Aí ele falou, eu vou trazer uma carga pra você. E o cara que me deu a caneta me trouxe depois uma carga pra caneta <risos> que ele mesmo tinha dado. Eu falei, nossa, velho, puxa, obrigado. Não, <risos> não precisava, não precisava mesmo. Mas, assim, é só uma, umas histórias de mimos de amizade mesmo, você vai tendo com o cliente, né, cara? Isso é bem legal. Eu fico, assim, muito, muito feliz.
1: E essa relação de amizade, também de confiança, acredito que deve vir muita indicação. Né? Você deve receber aí muita indicação. Como é que você lida com isso?
2: Cara, bastante. Eu tenho uma estatística, eu não, eu não sou nem um pouco organizado, tá? Quem fez essa estatística foi... o então, meu gestor fez estatística e eu falei, dá uma olhada nos seus números aí, não sei o quê e tá? Eu estava vendo, uh, ano passado, de todas as vendas que eu fiz, é eu acho que foi mais de 85% de vendas recorrentes. Não foi de nenhum lead, não foi, vamos dizer assim, 15% de vendas que eu fiz em um ano inteiro foi de clientes realmente novos. Os outros 85% foram de clientes que eu já conhecia, já vendi segunda, terceira, quarta vez, ou que eu vendi para a irmã, para o cunhado, para o primo, ou indicação, ou veio de alguma forma assim. Isso... É basicamente reflexo de relacionamento, mas é uma consequência, né, Sérgio? Eu gosto muito, como eu te falei, eu sou apaixonado por pessoas, cara. Eu adoro um bom papo, uma boa conversa, seja com quem for. Assim, Seja com a com a diarista, com a copeira, com o presidente da empresa, seja lá quem for. Eu sento aqui para almoçar com o pessoal marmita, Hoje eu tava almoçando aqui, sentou eu, os diaristas, tava trocando ideia da com elas e tal. Ela tá falando, poxa, você é muito engraçado assim, com gente, tá muito legal. Pô, eu, não... eu gosto de gente, independente da pessoa que for, isso aí não importa.
1: Corretor de imóveis tem que gostar de gente, acima de tudo. Tem que entender de pessoas, porque a gente fala que às vezes você não faz negócio, mas você cria um relacionamento, cria uma confiança e possivelmente, talvez aquela pessoa possa te indicar um novo cliente. Então isso, isso realmente, os corretores que percebem isso... Tem bastante sucesso e esse seu número de 85% de clientes recorrentes é um número padrão americano, né? que é um padrão alto, não fica dependendo de, de, de lead, que é algo realmente construído com, com relacionamento. Parabéns. O meu Buzarello, que é o meu mentor, uma das pessoas que, que eu mais admiro no mercado imobiliário, já disse que você é o um corretor alinhado com a
2: agenda do século XXI.
1: É isso mesmo? É. <risos>
2: Cara, só de ouvir isso eu fico, nossa senhora, pelo amor de Deus, o meu Buzarello é referência para tudo. É, eu acho que ele fala isso nesse sentido, assim, de a preocupação com pessoas, o carinho, Uma coisa que o Bruno Lessa fala, que é: ninguém compra um apartamento de quatro suítes ou de três suítes, Nem procura três, quatro suítes. O cara procura, às vezes, a privacidade de cada um dos filhos ele tem, às vezes, três, quatro filhos, dois filhos e quer que cada um tenha o seu quarto, com o seu banheiro. É sempre a necessidade da pessoa, né, Sérgio? O mercado imobiliário, ele é só um meio para que isso aconteça, né, vamos dizer assim. O centro tá todo ali na necessidade da, da pessoa. Eu acho que é por conta desse meu approach, vamos dizer assim, que o Romulo Guzarello fala isso, que eu estou alinhado com a com os novos, não novos tempos, no tempo atual, não vou nem dizer novo tempo, é o tempo atual. A banda hoje, e daqui para frente, provavelmente vai tocar dessa forma, né, cara? Quem não tiver com essa com essa linha de trabalho e pensamento, eu acho que vai sair fora do mercado logo, logo. O mercado não tá tendo mais espaço para aquele cara que vende três suítes. Ou o próprio vende mesmo, porque o corretor não vende nada, né, cara? O corretor é prestador de serviço. Quem vende é a construtora ou o dono do imóvel, né? O corretor, ele é um um facilitador, é um solucionador de problemas, né, cara? É um cara que tá para... Pelo menos é a minha visão, né, Sérgio? Eu estou te dando aqui o meu ponto de vista. É, na minha visão, o corretor é o cara que está para servir o cliente. Eu até me coloco dessa forma. Eu até brinquei contigo, eu sou parceiro até tá para carregar caminhão de mudança. É o que eu gosto de fazer, entendeu? Eu gosto de ajudar os outros, servir os outros.
1: Né? E você é um corretor muito preocupado com a sua marca, né? o seu nome, a sua aparência. Você investe em boas fotos, a gente percebe, Se investe no, em roupas, você sempre está bem vestido. Qual que é a importância que você dá para essa apresentação pessoal, esse seu posicionamento que você tem nas redes sociais? O que você pode dizer sobre
2: isso? Você que é um cara que viaja, né, Sérgio, conhece muito o mercado de fora, a gente vê isso muito forte fora do Brasil, né, cara? Lá fora, é, o corretor de imóvel, ele trabalha como a marca dele, né? É, eu acho que eu comecei, eu comecei a fazer isso mais. Eu acho que eu sempre fiz isso, na verdade, mas eu comecei a fazer isso de uma forma mais consciente há pouco tempo. Porque é, eu até brinquei contigo, né? O meu nome é Hétory e eu trabalho na construtora Ayoshi. Os dois nomes, cara, né, os nomes mais fáceis do mundo, né? Vamos aqui entre nós. E eu, com o nome de Hétory, é difícil, assim. O é um lugar que eu vou. O que eu mais ouço é hétero. Eu chegar num lugar, ah, o corretor é hétero, chegou aqui e tal, vai pô, é hétero também, mas é hétero, é né, cara? Não... <risos> aí, ou até lugar que até esqueço, até deixo de, de corrigir a pessoa, aí vai hétero mesmo, a pessoa vai lá chamar, às vezes, o meu cliente, ou coisa do tipo, é, é, bem, é bem curioso. Mas eu, eu, eu trabalho essa parte de, é, um pouco é orgânico, viu, Sérgio? É, eu acho natural eu me vender, no sentido de, eu acho que o cliente só compra de alguém que ele confia, né? E se o cliente não te conhece, se você não gera valor para ele, dificilmente, às vezes, você vai criar um vínculo de confiança com esse cliente dificilmente ele vai comprar alguma coisa contigo. E é, eu tento, geralmente, em questão de posicionamento de, pos, posicionamento de rede social, <risos> é, tentar, em vez de ficar ofertando imóveis, eu ficar dando dicas. Então, eu falo, olá, aqui é a Torineto, seu corretor de imóveis... Hoje eu vou falar contigo sobre tal coisa. Ah, estava tá falando com um cliente agora há pouco, ele tinha uma dúvida, e vou esclarecer aqui essa dúvida e faço um vídeo sobre isso. É, isso aí eu venho batendo assim no meu nome, colocando, por exemplo, Hétor e Neto, o seu corretor de imóveis, toda hora falando isso, porque acaba virando um jargão e consequentemente, aqui na, na minha cidade de Maringá, eu sou, até hoje eu, deve ter um ou outro, mas é, é só eu praticamente que faço vídeo imobiliário aqui na minha cidade. E como esses vídeos acabam rodando nas redes sociais, de forma orgânica mesmo, até porque eu, eu, não, eu não entendo muito de impulsionar vídeo, essas coisas, é, muito rodam em grupos os meus vídeos, dando essas dicas, geralmente, né, que são dicas que atingem o meu público. Né? Geralmente, os meus clientes têm dúvida de imposto de renda, eles têm dúvida se eles abrem ou não a empresa administradora de bens para colocar os bens lá, é, dúvida sobre o capital. Então, esses vídeos que eu faço, eles acabam circulando, e quando o cliente, naquela que a gente, né, a gente sabe que a jornada de compra é longa, ele pensar em comprar um imóvel, ou ele estiver num churrasco, e alguém falar que está comprando alguma coisa, alguém perguntar de algum corretor, alguém perguntar de um imóvel à venda, vai ser quase natural ele lembrar de mim. E principalmente porque o nome é diferente. Tem gente que chega aqui na construtora e fala, pô, tem um corretor que tem um nome diferente, cara, não sei o nome dele, faz uns vídeos aí e tal. Ah, o Hétory, é esse cara, Hétory Neto, o seu corretor, é ele mesmo, é. Chama aí, <risos> isso é bom. Nesse ponto é, é, é muito
1: bom. E você já chegou na padaria, no mercado ou em algum lugar e alguém bateu o olho em você e falou: "Esse aqui é o cara do vídeo"?
2: <risos> já, cara acontece. Eu fui esses dias que eu fui, fui para uma, uma calça, camisa, coisa assim. É, eu sempre ando de, de, de camisa, gravata e sempre a mesma camisa, a mesma gravata. Então, mesmo de máscara, agora, nesse novo normal, assim, é fácil me reconhecer que eu só tenho essa roupa Tem de seus clientes. Eu só tenho a gravata azul e a camisa branca. Não, <risos> não, é, não é a mesma, né? Você
1: lava, né? São, são cores iguais.
2: É, de vez em quando a gente lava ela. <risos> mas aí é... <risos> só quando precisa. <risos> ah, é. Eu até brinco com a, com a minha esposa, às vezes. Assim, Pô, tem umas calças ele vai batendo a roupa, né, cara? Lava e sai. Daqui a pouco as calças saem andando sozinha, visitando imóvel. Acontece, às vezes, eu entrar em, em loja de, de roupa e o cara fala, ó, oh, o cara do vídeo da Yoshi aí. Ó oh, o cara da Yoshi. Ó, oh, tá em algum supermercado, alguma coisa. O cara vê que a construtora vai ter um lançamento ele me olha, assim. Porque até eu já fiz alguns vídeos da própria construtora, que são institucionais. Como eu falei, que eu sou o único é, corretor, praticamente, que, tá, que faz vídeo. Eu faço vídeo já faz, acho, uns 6, 7 anos que eu faço vídeo. E eu já fiz alguns vídeos para a construtora que estão no site da construtora. São, digamos, mais profissionalizados, né? E quando esses vídeos tem clientes meus e outros outros clientes, na verdade, pessoas que eu nem conheço, já me pararam, assim, de mercado, e sempre comando com a mesma roupa, o cara fala, cara, você é aquele cara da Yoshi lá, não é, velho? Fiz um vídeo, tal tá uma pessoa... Pô, meu, tem um prédio que vocês estão construindo na frente do padaria. quanto é que custa aquilo ali? Ô cara, ó, lá é assim e tá? tal. Aí conversa, uma vez eu até larguei minha, minha, minha esposa no mercado por causa disso, Eu estava conversando com um cara. Falei, não, vamos tomar um café aqui, senta aí. Aí senta, porque eu falei, eu sou corretor full time. Ah, Não, senta aí, vamos tomar um café aqui, estava na, na, numa padaria, cafeteria dentro do mercado. Falei, minha esposa, ela está comprando as coisas aí, daqui umas três horas você vem me buscar aqui. O cliente começou a dar risada. não, vamos ficar aqui. Vamos trocar ideia. Depois eu falei que eu gosto de conversar. Então, a que você vai dando corda pra mim, eu vou embora. Mas isso do vídeo é bom, cara. Ele, ele, ele fortalece a marca pessoal, né? Isso é... E marca muito para as pessoas, né? Eu acho que mais do que foto... E principalmente, acho que o vídeo dando dica, viu, Sérgio? Eu acredito muito nisso, cara. Eu acredito muito no vídeo imobiliário. Não só de mostrando imóvel, mas o vídeo imobiliário dando dicas pertinentes ao teu nicho de mercado. Isso, eu, eu acredito muito nisso, cara. A origem do seu nome, qual que é? Cara, Ettore, é italiano. Italiano. <risos> Ettore, é, Ettore Siquieri Neto. Até quando eu comecei a, a enfim montar mais profissionalizado esse negócio de personal branding, eu falei, vou colocar Ettore Siquieri. Pô, o sobrenome é ruim, o nome não é tão bom. Deixa o Neto. Então, Neto é fácil, muita gente já me chama de Neto mesmo. Vai ficar Ettore Neto.
1: E aí tem a vantagem de você ser único com esse nome, então dificilmente alguém vai chegar no, na construtora, na imobiliária, no plantão e vai, vai confundir o seu nome, vai ter duas pessoas com o mesmo nome, então esse é o lado Exato. bom também. É,
2: é o lado bom, e é até legal porque o, o pessoal do, que trabalha aqui nos registros de imóvel, nos cartorários e por onde eu, eu ando, quando eles acham o outro Ettore, eles até falam para mim e falam para esse outro Ettore, que aqui em Maringá eu descobri só tem eu e mais dois. E um deles deve ser rico. Tem um monte de imóvel. De é cartório que eu vou, os caras conhecem o cara. Eu falei, pô, tem que me apresentar esse outro hétero aí. Depois eu falei, ah, tem o um hétero aqui que veio aqui hoje. o senhor grisalho, tal de olho claro também. Eu falei, pô, me apresenta esse cara aí. Deixa eu fazer negócio com ele. Isso que é bom ter um nome diferente. Isso aí é, assim, é, um, é um ponto que ajuda, né, cara? Ajuda. Que nem marca a pessoa, né? E você estava
1: falando que você trabalha tanto no mercado primário de lançamentos quanto é, no mercado de avulsos terceiros. Olhando para o mercado de lançamentos, né, que é, é um jogo um pouco diferente do mercado de, de avulsos, a gente está passando um momento no Brasil diferente. Você trabalha no mercado imobiliário há alguns anos, a gente está com uma selic aí caindo, despencando. Você acabou de gravar um vídeo falando dos 2%. E... Muito bom que você viu. Eu vi, eu vi, estou acompanhando todo mundo. Não só falando o que aconteceu, mas... Acho que dando dicas, né? Como como que o cliente pode aproveitar esse momento? A questão do investidor, o é, que que você tem para falar sobre esse momento? que qual que é a sua visão do mercado imobiliário atual?
2: Olha, Sérgio, é, eu acho que é novo para todo mundo. Eu acho que pegou todo mundo de calça curta, vamos dizer assim. Mas eu acho que para quem já tiver, já tinha alguma presença digital, ou algum foco nisso, eu acho que ajuda. Por exemplo, eu já venho fazendo vídeo e mexo muito na parte digital já fazem seis, sete anos. Então, nesse ponto ajudou. O, o que é, eu acho que ia acontecer também uma coisa interessante no mercado que eu acho que é muitas coisas que eu acho que eu, eu não sou especialista nisso, estou dando aqui uma opinião própria, tá? uma visão minha. É, acho que coisas que iam acontecer daqui, sei lá, cinco, três, seis anos, sei lá quanto tempo, é, vieram para o presente, tipo videoconferências, com clientes, que eram coisas que a gente achava, não, cara, eu tenho que estar pessoalmente, eu tenho que estar ali. E, por conta a gente foi forçado a fazer videoconferências e a gente acaba fazendo. Eu mesmo, na, na pandemia, eu entrei no, no, no Skype e eu nem lembrava, cara, a última vez que eu tinha feito uma chamada de Skype. Fazia muito tempo, acho desde que eu trabalhava com um corretor lá em Florianópolis, ainda, sei lá, oito, nove anos atrás, fazia muito tempo. E, às vezes, para clientes meus que estão que não são necessariamente aqui da cidade de Maringá que são de fora, que estão em outro lugar Muita visita também é, Vamos dizer assim, conteúdo Isso é uma coisa também que eu, que eu, que eu já fazia De filmar o apartamento decorado E mandar para o cliente é, Porque eu via que às vezes o cliente tinha uma limitação de tempo Ou até uma certa resistência De vir no showroom Ah, eu não sei se eu estou querendo tanto comprar isso é, Até porque a gente trabalha Uma segmentação de imóveis, são mais imóveis de sonho, né Sérgio? Não é tanto imóvel de necessidade. Às vezes são imóveis de sonho mesmo. Puxa, o cara... Cara, puta, eu queria morar na frente do Parque do Ingá, aqui de Maringá, olhando a catedral, com a melhor vista aqui da cidade de Maringá. Era um sonho que, às vezes, o cara até consegue, mas, às vezes, ele não vai atrás disso, sabe? E os dias passando, aí eu faço um vídeo para ele apresentando o apartamento decorado, vou lá na obra. Isso eu faço, já, já fazia, agora mais ainda de ir na obra tirar fotos e fazer vídeo com o nome do cliente, sabe? Tipo, por exemplo, Oi, Sérgio, ó. Sérgio, esse prédio que eu falei para você é esse aqui, cara. Vem cá comigo, ó. Dá só uma olhada. Eu vou como se fosse andando e apontando, assim, na câmera como se ele estivesse junto comigo, do meu lado, sabe? Eu vou conversando com o cliente. Isso, como eu te falei, por sorte ou não, não sei. Uma coisa que eu já fazia, mas isso veio pro momento presente de uma forma muito forte. Eu acho que hoje tá todo mundo tendo que fazer isso, cara. Falando de, de lançamentos... Aí está todo mundo tendo que reaprender, porque, pelo menos aqui na, na construtora Yoshi, a gente tinha muita cultura de eventos. A consultora Yoshi, eu me identifico muito com ela por causa disso. Ela gosta muito de estar perto do cliente, tem muito é, evento só para quem já é clientes, é, palestras, é, coquetéis, enfim, tem, a empresa faz muito evento, mexe muito essa parte de relacionamento, é uma coisa que eu adoro. E isso, claro, agora com o com 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 distanciamento social, Está mais difícil e está tendo que se é, reinventar, né, cara? Reinventar todo mundo. Acho que a gente vai estar sendo o melhor dos mundos. Poderia ser melhor do que está sendo, é óbvio. Mas acho que a gente vai sair disso bem melhor que a gente entrou, cara. Com certeza. E falando um pouco sobre
1: esse momento né, que estamos vivendo, a gente está gravando agora em agosto de 2020. Estamos saindo de, uma, de um período de isolamento, de quarentena. Ainda vivemos um momento de pandemia no mundo, não só no Brasil. O é, que, que você pode falar sobre sobre esses aprendizados que essa pandemia trouxe para você e principalmente para o seu dia a dia?
2: Nossa, isso de de se reinventar, eu acho que é o maior aprendizado. Porque eu mesmo, eu te confesso, quando aqui em Maringá, no Paraná, Sérgio, acho que foi no dia 23 de março que trancou tudo, deu aquele lockdown mesmo. né E eu te confesso que eu, como corretor de imóvel que ama pessoas, adora conversar com gente, tem um toque meio sinestésico até de estar junto e conversar e tal, foi foi difícil, foi umas duas semanas ali que, principalmente eu acho que a primeira semana ali desse lockdown geral, até março, abril, começo de abril foi bem assustador, eu disse, nossa senhora, e agora, Meu Deus do céu sabe, aquela situação Aí você fala, não, calma, respira, meu, take it easy, vamos, já que não está dando para visitar tanto, vamos é, estudar, aprender. Acabei fazendo um monte de amigo pelo Brasil, que pessoas, às vezes, que enfim, eu já me segui em rede social, conheci lá no Nordeste, eu nunca fui para o Nordeste do Brasil, eu tenho um monte de amigo lá em Sergipe, agora em Aracaju, adoro o pessoal é, de lá, é, Fortaleza, ou, enfim, tem um monte de amigo lá para cima, é, que agora passando tudo isso, vou para lá visitá-los. <risos> Mas foi, foi um, um, um aprendizado, está sendo, na verdade, um aprendizado muito grande, muito grande mesmo, de tentar trazer o cliente para perto, não estando perto dele. Sei que você me entende. Sim, isso é acho que é, um, é, um, é o maior aprendizado, cara. É uma coisa que é, para mim está sendo desafiadora, assim. Eu conseguir avançar com o cliente na jornada de compra, sem ter ele fisicamente perto de mim, que é uma coisa que, o corretor há 11 anos só fazendo isso, você tem que se reinventar, né? Falar, puxa, tem que fazer coisas de, de outras formas, formas novas, enfim, é desafiador, cara.
1: Continuando o tema pandemia, quais mudanças você uhum. acredita, você pode observar no, nesse consumidor que está saindo agora, retomando para o mercado, nesse pós-período de quarentena, ainda em pandemia, mas nesse novo normal que algumas pessoas falam, você viu já alguma diferença na busca ou no desejo ou no pedido do cliente?
2: Com certeza, cara, tá mudando bastante coisa. Eu acho que tem aquelas mudanças, Sérgio, que é mais pelo. Uh, talvez pelo susto, né? Aquele negócio o cara tem aquele susto, né? Meu Deus do céu, cara, eu. puxa, eu morava aqui num apartamento residencial clube e tal, agora eu quero ir pra chácara, eu quero comprar uma chácara de 4 mil metros. É, eu, eu, eu tenho esse cliente, deu aquele 5 minutos no cara, eu preciso de espaço, pelo amor de Deus. Mas o cara. Eu, calma, velho, pensa você tem dois filhos pequenos, você vai morar numa chácara afastado, a, as aulas vão voltar, a escola dos seus filhos vão voltar, a aula de inglês, aula de balé, judô, natação, seja o que for, e você estando longe, você vai ter que ficar naquele trânsito de ir e vir, ir e vir fazer Uber pro filho, vamos dizer assim. É, isso vai voltar, então, é, às vezes esse susto. Mas eu vejo assim, uma das coisas que eu vejo que vai mudar para sempre, é você ter um escritório dentro de casa, o tal home office. Isso aí tem muita gente que descobriu que dá para trabalhar dentro de casa. Eu mesmo sou um deles. Eu nunca trabalhei em casa. Nunca, nunca, nunca. Por conta da pandemia, tudo eu acabei trabalhando em casa. E hoje eu vejo que eu consigo trabalhar na minha casa. Uma coisa óbvia, e na minha casa é aquela coisa, eu descobri que eu tenho que trabalhar em casa, mas eu não tenho escritório em casa. Não tenho uma bancada que for. Tanto que na pandemia... Eu, eu inventei uma hashtag que era é, Home Filha Office. Eu fazia vídeos e coisas assim do par da minha filha com o um fundo de papel de uhum. parede de florzinha uhum. e um espelhinho <risos> de arabesco. Você viu? Eu vou <risos> você, Aí, de tanto. Isso foi um insight de cliente que falou pra mim assim: eu marquei uma vez de com o cliente. Ele ficou olhando assim, pô, cara, você sempre tá num que aqui o nosso escritório, ele é bem bonito, ele pega quase um quarteirão inteiro, são 2.500 metros quadrados de área construída, o escritório é bem grande. Eu falei, Pô, você senta nos lugares, tal, assim, agora você tá aí com esse papel de parede no fundo de florzinha, esse espelhinho da, da branca de neve, não sei o quê. Eu falei, cara, aqui é o meu home filial office, né? Aí acabou pegando isso, mas foi uma coisa que eu aprendi. Eu acho que isso vai mudar o comportamento do consumidor, viu, Sérgio? Ah, e principalmente espaço, cara. Varanda gourmet, é, já fiz vídeo até sobre isso Isso é uma coisa que eu acho Que não é tendência não Eu acho que é daqui para sempre A pessoa percebeu que é, em vez dela, Ela até aquela obrigatoriedade De ir todo final de semana para restaurante Ah, toda sexta-feira Eu vou comer em restaurante japonês Eu vou não sei onde O cara pode fazer dentro de casa No conforto do seu lar com a sua família né Eu senti uma procura maior por imóveis maior metragem Aquele cliente que às vezes, poderia morar num apartamento de 180, 200 e poucos metros, mas, por, sei lá, por N motivos, morava num de 100, 120. E essa diferença pode até parecer sutil 120 para 180 metros, mas quem está ouvindo a gente, que é corretor de imóvel, sabe a brutal diferença que é de um apartamento de 100 e pouco para 180. É quase o dobro do tamanho. E isso reflete diretamente em qualidade de vida. O cara consegue ter esse espaço... Quando, assim, gourmet para cozinhar em casa, fazer o seu churrasco, fazer o seu risoto, reunir a família em volta. É muito gostoso, né? Eu, como você falou, com muito família, eu sempre fiz isso, risoto, cozinho em casa, sempre chego em casa e invento coisa para fazer. Eu gosto disso, gosto de cozinhar com os meus filhos em volta, brincando comigo, a gente cozinhando junto, cortando coisa. E tem muita gente que descobriu esse prazer. Isso, acho que não volta mais tão.
1: Você tava falando que grande parte das suas vendas vem de de clientes na carteira ou por indicação. O que, que você faz de diferente no pós-venda? Como é que você trata um cliente que já comprou com você? Que tipo de ação você costuma fazer, que você pode falar e abrir aqui pra gente?
2: Claro. Cara, não tem segredo nenhum. Como eu gosto muito de pessoas, e é, eu falo isso não é da boca para fora, não, que tá na moda agora, acho, né? Falar que gosta de pessoas, eu sou apaixonado por gente, né, nananana. É, eu não, eu sou, é, sou é, autenticamente eu adoro conversar com pessoas E quando, depois que eu faço a venda do imóvel Eu continuo conversando com o meu cliente igual se eu não tivesse vendido Igual, mesma coisa é, Eu lembro dos meus clientes onde eu estou Eu lembro que ele gosta de um vinho Eu lembro, esses dias eu estava no, no, no supermercado e eu vi uma garrafa d'água que tem o nome é, Heritage, né? o Heritage, que é o nome de um prédio nosso, aqui, que é o de mais alto padrão de Maringá, que a é nossa consultora o construiu, o que a X fez. Eu tirei foto e mandei para todo mundo que eu vendi Heritage, para quem eu estava negociando Heritage também. E eu falei: Ó, oh, aqui está a água, vou mandar entregar. Aí tem uns pés que eu comprei, umas fui lá, dei para eles até a água com o nome do prédio. Faz uma, uma, uma brincadeirinha singela, mas é, não deixa de isso ser de, um trabalho pós-venda. Isso de gostar de conversar, eu continuo visitando esses meus clientes conversando com eles semanalmente, eu tenho um dia na minha agenda que eu separo, que é para bater par, agora na por causa da pandemia, um pouco menos mas eu tinha um dia na semana que eu tirava para ir visitando meus clientes, assim, bater perna mesmo conversar, trocar ideia porque eu, eu, eu aprendo muito, como eu falei, tem muita conversa que eu acho que vale o um MBA e tem, uh, graças ao bom Deus, assim, certo, tem muitos, quase Todos os meus clientes eu aprendo demais, demais com eles, cara. São pessoas, assim, de uma inteligência, de uma perspicácia ímpar, assim. Eu adoro conversar com eles. E mesmo depois de ter vendido. Eu vejo que é, não deveria ser, mas eu vejo que são poucos corretores que fazem isso. Tem corretor que trata o cliente de uma forma e depois que ele vende trata de outra forma ou tem uma outra abordagem, eu ou não sei. Até comentei contigo, converso com o um cliente, às vezes tem cliente que fala assim... Oh, não quero comprar nada, eu só vim aqui conhecer não, tranquilo cara, também não estou aqui para te vender nada não, estou aqui para trocar ideia e fazer um amigo, se eu ganhar um amigo para mim, ah, ótimo, porque eu sei que se eu for seu amigo e te ajudar em todas as dúvidas que você tiver em frente ao mercado imobiliário, seja em taxa de juros seja em documentação seja, seja no, no, no que for, qualquer coisa e se um dia você quiser comprar alguma coisa, talvez você lembre de mim, ou se alguém que você conheça quiser vender um imóvel, alguma coisa do gênero, você pode lembrar de mim, se a gente for amigo, né? Não necessariamente comprar. Eu tenho alguns clientes meus, tem um deles que demorou que quase cinco anos para comprar comigo. Ele mesmo falou isso. Não foi nem eu. Eu nem me toquei. Ele comprou um imóvel comigo. E ele falou, olha, é, parabéns, cara. Falei, por quê? Eu tô te enrolando faz quatro anos, cara. Foi sério, eu não, não tinha. Porque esse cliente demorou quatro anos para comprar comigo, sério, Ele me indicou tanta gente, tanto cliente, que a venda com ele, assim, eu sabia o que ele queria. Às vezes apareciam oportunidades, eu, eu cogitava ele, a gente ia visitava, até mandava proposta, não fechava. Às vezes ficavam seis meses, oito meses sem se falar. Aí voltava a trocar ideia de novo e a coisa ia virando cíclica. Eu acho que muito também por gerar conteúdo. Eu acredito muito nisso, de gerar conteúdo do mercado imobiliário. Esse conteúdo serve para o cliente que já comprou e acaba sendo também uma certo pós-venda. Às vezes quando eu vou falar de é, uma administradora de bens, às vezes quando eu vou falar de é, questionar o ITBI, por exemplo, eu fiz um vídeo sobre isso que eu ganhei um monte de brinde, nunca ganhei tanto brinde por causa desse vídeo que aconteceu com um prédio nosso, que pessoas compraram é, na planta e antes de ficar pronto o prédio, e o prédio valorizou muito, certo? O prédio, assim, pessoas pagaram é, um milhão e meio, um milhão e 600 o cliente pagou um milhão e duzentos, e o prédio pronto, estava sendo realizado venda é, da construtora, a gente tinha em uma ou outra unidade, e a gente vendendo a dois milhões e cem. O mesmo apartamento, o cara pagou um em duzentos, um em, um em quinhentos, sabe? E ele ia pagar o TBI, registrar o imóvel, né? Enfim, colocar em nome dele, ou fazer um financiamento, seja o que for, e a prefeitura taxava ele em 2,2 milhões e meio, até teve um cliente meu foi taxado, o ITBI dele, calculado, tendo como base de cálculo esse, esse valor, sendo que ele tinha pago um milhão e meio, entendeu? Então, aqui em Maringá, o imposto de transferência de bem imóvel, o ITBI é de 2%. Então, pensa só, um milhão de diferença, cara, é 20 mil reais a mais que o cara está pagando, sendo que ele enfim, o, o bem dele, ele comprou por um milhão e meio. Então, o ITBI dele, na visão, assim, até começando com advogados, porque eu não sou advogado, é, ele pode questionar a prefeitura. Ele pode chegar lá e pedir uma revisão de cálculo. Olha, eu declarei meu imposto de renda e eu paguei efetivamente, está aqui o contrato da consultora, está aqui o meu imposto de renda, por um milhão e meio. Eu quero o ITBI sobre um milhão e meio. Porque sobre ganho de capital, já existe um imposto sobre ganho de capital. Então, eu vou pagar ITBI, isso é o ITBI se o fico de capital, né? Então, e foi, teve, e foi um prédio que teve várias revisões em meu nome e teve uma pessoa, é, duas pessoas, na verdade, que trabalham na, na prefeitura, que fazem parte dessa comissão do ITBI, entraram em contato comigo. E vinha lá o questionamento, o <risos> cara que colocava lá por quê. Ah, porque o Héctor falou que não sei o quê, e ele que me vendeu o um apartamento baseado na lei e tal, que o meu advogado disse Daí veio meu nome, eu umas quatro, cinco folhas. Eu, um é, amigo meu que trabalha lá falou pra mim, pô, Héter, você tá acabando com a gente aqui na prefeitura? Pediu revisão de TBI para um monte de cliente. Eu falei, cara, eu tô fazendo o que é certo, o que eu acho que é bom pro meu cliente. Independente se vai dar pra trabalho pra
1: prefeitura ou não, aí já é outro problema. Qual a importância que você vê em relação à tecnologia no seu dia a dia?
2: Ah, cara, é fundamental, né? A tecnologia, ela permeia praticamente tudo comentei contigo, eu, eu comecei a trabalhar como corretor de móvel em 2009. Em 2009 tinha o Orkut, né, cara? Eu lembro, eu não lembro qual celular que eu tinha na época, mas eu, eu, isso eu lembro muito bem quando eu comprei um Blackberry, que ele tinha uma bolinha no meio e um tecladinho Kert, assim, não sei se eu lembro, né? você lembra, né? Deve ter tido um desse, provavelmente. E, cara, aquilo, assim, foi fantástico, assim. Puta merda, agora eu tenho um celular que eu mando e-mail do celular, cara. Na época, eu trabalhava lá em Floripa, eu fiquei, nossa, meu, agora eu tô na rua, eu respondo e-mail, eu mando e-mail da rua. Era uma maravilha, assim. E, na verdade, é uma porcaria, aquele celular vendo hoje o que a gente tem hoje em dia, né? E, na época, eu lembro que, às vezes, digitalizar um contrato, tentar, na verdade, fazer isso. Eu lembro muito bem, assim, de eu me, me matando, certo? Eu pegava uma folha, cara, uma A4, tinha que tirar cinco fotos da folha A4, porque a resolução era tão sem vergonha que ela não pegava uma foto inteira e dava para ler, entendeu? Eu tive que tirando em partes. <risos> Você vê o que a tecnologia faz diferença na nossa vida, né, cara? Hoje em dia, pelo amor de Deus, o celular que a gente tem faz tanta coisa que a gente acaba nem usando tudo. E eu, eu senti essa essa evolução, sabe? De ter um celular, que eu nem lembro o celular que era, depois eu tive esse BlackBerry, aí eu sinto exatamente evoluindo, assim quando eu comecei a filmar até sete anos atrás, o celular não era tão bom, a câmera era meio sem vergonha, o áudio era bem ruim agora não, agora puxa, tem que ter equipamento, você tem que ir, se aposenta. eu mesmo usava uma GoPro para tirar foto por causa da lente grande angular e depois tinha que ficar arrumando aquela lente porque ela entortava toda a imagem agora os próprios celulares têm uma lente grande angular no celular então você não precisa mais de câmera para tirar foto de móvel, você tira com o teu celular e funciona, é uma maravilha, né? E edita a foto pelo próprio celular. Né? Isso mesmo que a gente está conversando agora, só propõe por causa da tecnologia. Senão, não seria possível. Eu acho que ela é muito mais uma aliada do corretor de imóvel do que, às vezes, um... Ah, vai substituir, aquela coisa que você ouve muito falar, né? E, geralmente, quem fala essas coisas são pessoas ligadas à tecnologia e não ligadas ao mercado imobiliário. Isso eu acho bem curioso,
1: e você trabalha com parcerias? O que você pensa sobre parcerias, ou na sua cidade, ou em outros estados? Qual que é a sua opinião sobre ter bons parceiros, bons colegas para fazerem negócios complementares?
2: Cara, puxa, boa pergunta. Eu acho fundamental, Sérgio. Eu acho que a gente não mora numa ilha, a gente trabalha, é, eu mesmo, eu, eu vendo os meus imóveis para corretores por exemplo, eu tenho muito hábito de... É, todo imóvel que eu, que eu trago à venda, eu trouxe agora uma, uma, uma cobertura à venda em uma casa. A primeira coisa, depois que eu filmo esse vídeo editado, é editado, a primeira coisa que eu mando é para os corretores de imóvel. Eu nem mando para o cliente primeiro. Até para ver se eu acho algum erro. É até bom isso. Eu mando os corretores. Falei, cara, dá um pitaco aí para mim, velho. O que, que, que você acha? Você tem cliente atendendo vamos lá vender isso aí junto, vamos fazer parceria, ou o cara tá vendendo por causa disso, ele tá vendendo porque ele quer sair da cobertura e ir uma casa, ou ao contrário, ele tá numa casa e quer ir uma cobertura, esse cara pega isso no negócio. Então, eu tenho muita amizade com um corretor de imóvel, Sérgio. Muita, 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 muita. Aqui na minha cidade, eu sou muito conhecido entre os corretores de imóvel e eu tenho muitos amigos, graças ao bom Deus, cara. Eu não tenho ninguém assim que queixe de mim aqui até onde eu sei Nunca tive problema com nenhum corretor, nada, nada, assim, é perfeito. Graças ao bom Deus, cara, eu, eu, eu gosto muito disso, de parcerias. que Eu acho que é um ganha-ganha, é um, é um né, Sérgio? É, tem aquele ditado popular que é melhor você comer filé mignon em dois que um e o sozinho. Então, eu gosto muito disso, de é, fazer essas parcerias. Né? Imóveis que eu trago à venda, mando para esses corretores... O pessoal me dá dicas me ajuda e é uma mão de é uma via de mão dupla eu mando para eles eles mandam para mim pedem pitaco ah o que você acha de fazer um vídeo assim Pô, legal cara faz sim mas tenta fazer o vídeo em tal hora do dia e daí fica melhor com a iluminação tal ou tenta falar tal coisa é, eu tento muito ajudar o pessoal eu acho que toda vez que você parece que ajuda alguém ou que dá alguma coisa ou, é, mesmo com essas parcerias isso volta em grande quantidade para nós mesmos né? a nem ser é super gratificante poder ajudar alguém. Mas as parcerias são fundamentais, Sérgio. é Eu não tenho esses dados, mas eu eu sei que fora do Brasil isso é muito comum. tanto Você tem o corretor do comprador e o corretor do vendedor. né E eles se falam. Né? Isso é muito comum fora do Brasil. assim Eu estou convencido que é o futuro aqui no Brasil também. É a exclusividade dos imóveis. Os imóveis vão ter vendas exclusivas. Aqui mesmo eu só trabalho exclusivo. Todos os imóveis que eu tenho à venda são exclusivos ou são à venda comigo. até Talvez até por isso eu tenha tanta amizade com os corretores de imóveis. E eles comigo. Eles sabem que eu não vou atrás do cliente dele que tá vendendo aquela casa. Eu sei que ele que cuida daquele cliente. Então eu vou atrás do cliente para comprar aquela casa. E aquilo que eu te falei, como eu tô aqui para servir aos clientes da né, certo eu vou vender para ele o imóvel que atenda as necessidades dele, não necessariamente o imóvel que eu tenho à venda nesse momento. Isso pode acontecer. De, eu tenho alguns imóveis à venda aqui na construtora, eu tenho meus imóveis que eu, que eu tenho exclusivo à venda lá na imobiliária, mas às vezes nada atende esse cliente. O que vai atender ele é um imóvel às vezes específico. Eu sei que tem um amigo meu corretor, é o um grupo, tem um grupo de WhatsApp aqui de Maringá, que foi o primeiro grupo de Maringá de WhatsApp que eu que criei. Eu vim de Floripa para cá oito anos atrás. Sete anos quando surgiu o WhatsApp, praticamente, eu criei esse grupo e está ativo até hoje. Coloco lá dentro quem eu gosto, a gente troca muita figurinha. Isso é, nossa, eu aprendo demais, cara.
1: Muito bom. e Você conhece muitos corretores, não só na sua cidade, como em Floripa,
2: em outras cidades do,
1: do Brasil. Como é que você enxerga hoje um corretor de imóveis queira entrar no mercado, que te procure para passar uma dica? Quais habilidades você entende que um corretor de imóveis tem que ter?
2: Eu tenho... Verdade, aqui em Maringá lembrei agora do Arthur. Ele é um cara que trabalhava, acho com móveis planejados e entrou no mercado imobiliário já faz, acho uns 5 anos. E ele sempre me pede dica, informação tal. E eu acho que o, o pilar, cara, assim, não tem segredo. É estudar, Sérgio. É bunda na cadeira, estudar, gostar de pessoas. É, eu acho que isso é, eu acho que é uma... É uma não, não sei se dá para treinar isso, porque eu acho que é uma aptidão natural da pessoa, tem pessoas que gostam mais de servir e outras, às vezes, não, enfim, não sei explicar isso aqui, mas na minha cabeça é isso, Para um corretor de imóvel tá entrando agora no mercado, eu acho que ele tem que ter na cabeça estudar e servir, cara. eu acho que é acima de tudo, assim, servir o seu cliente, atender ele, pegar ele como se fosse no colo, sabe, Fala, cara, vem cá comigo, que eu sou o seu, corretor. esse nome é Hector e Neto, seu corretor, seu corretor de imóvel, vou te ajudar em todas as etapas. Aí, né? ó, você vai ter que pagar ITBI, cara, depois que eu te vender. Você... E tem isso, mas tem ITBI, tem gente que não sabe, Sérgio. Porque imóvel, você não compra tantos imóveis na vida, né, cara? É assim. E essas informações de ITBI, FUNREJUS, o que você vai ter que pagar de imposto, o que não vai, ganho de capital, etc. Você só aprende isso vivendo, errando e estudando. Se você puder estudar, para que você não aprenda na base da pancada, melhor, né? Então, eu acho que seria isso, se capacitar e estudar. Eu vejo que qualquer profissional de sucesso, em qualquer área, estuda muito. Médicos estudam, nossa, 10, 15 anos, até o um cara começar a trabalhar, entendeu? Eu vejo que eu tenho muito cliente médico, eles sempre comentam isso. Nossa, Héter, olha, seis anos de faculdade, mais dois anos de residência para isso, mais não sei quanto. Puxa, eu já estou estudando há 11 anos e agora eu vou ganhar dinheiro. Pelo amor de Deus. Vou começar a trabalhar. E eu vejo que, às vezes, o corretor de imóvel ele pensa ao contrário. Ele quer fazer negócios e não sei o que lá antes de estudar, né? E não, não é assim, né, né cara? Não focar, tem...
1: não focar só na comissão. Pensar quanto você vai ganhar na
2: transação. Isso é totalmente secundário. Pode ser uma assim, balela que eu estou falando, mas é verdade, cara. Eu estou convencido disso, Sérgio, é totalmente consequência. Eu tenho certeza que quando você estuda, você se melhora e pessoas melhores ajudam mais pessoas e fazem mais negócios. É essa a ordem, não é o contrário, entendeu? Quando você se ajuda, quando você se conhece, principalmente se entender, né? conheça-te a ti mesmo, está escrito lá no templo, lá em Atenas, na Grécia Antiga, há 200 anos, não é eu que estou falando isso é, quando você se conhece você estuda, estuda sobre mercado estuda sobre pessoas e tem amor a servir, a ajudar os outros, isso te torna uma pessoa melhor, consequentemente você ajuda mais pessoas, consequentemente você ganha mais dinheiro uma coisa puxa a outra
1: Bom, Héctor, estamos chegando ao final do nosso episódio do Vem Pra Mesa foi um prazer Opa, conhecer <risos> foi um prazer conhecer a sua história conhecer mais a sua trajetória Obrigado ouvir aí alguns pensamentos do que você pensa o mercado imobiliário e outros assuntos. E agora eu quero que você deixe um recado final para a nossa audiência, uma mensagem que você gostaria de deixar para não só no Brasil, como em Portugal, Cabo Verde. Hoje eu venho para a mesa com uma audiência internacional. A gente está chegando aí em países de língua portuguesa. No Japão ainda não, mas no, nos países de língua portuguesa temos uma audiência forte
2: que legal, cara, olha, mais uma vez parabéns pelo Vem a Mesa, parabéns por essa iniciativa, o mercado imobiliário, Sérgio, ele é carente disso, cara, sinceramente parabéns, você se doa, doa o seu tempo eu vi você falando que é você que faz tudo, você cruza a cabeça e edita faz o escamal, é parabéns, cara, parabéns pelo seu trabalho nossa, eu, eu adoro assim, pessoas que disseminam conhecimento eu, eu tenho um louvor assim, parabéns, parabéns mesmo, cara. Cara, conheça-te a ti mesmo, estude o máximo que você puder. Eu acho que ninguém, eu acho que o Marcelo Cortella, que fala isso, fala que é, geladeira nasce pronta e vai se desgastando. A gente nasce não pronto e vai se construindo. Entendo? Eu estou convencido disso. Então, se eu fosse deixar uma dica aqui, seria, cara, estude o máximo que você puder, leia, Leia coisas não só do mercado imobiliário, leia coisas de fora do seu mercado, do seu ramo de atuação, coisas que façam sentido para o seu cliente, para você. Como eu te falei, área tributária, estude sobre, as acabamento, sobre construção, sobre coisas que vão agregar valor. E tudo isso, conforme você vai construindo, ou seja, a gente não é uma geladeira, a gente vai se construindo, né, cara? É, você vai se tornar uma pessoa melhor, um profissional melhor, uma pessoa mais humanizada e, consequentemente, você vai fazer é, mais e melhores negócios. Isso, é, acho que é a mensagem que eu poderia deixar para todo mundo.
1: Bacana, Hétory. Agradeço novamente a sua participação. Hétory, que é um corretor de imóveis de destaque, é um corretor de imóveis, se você ainda não conhece, siga o Hétory nas redes sociais. Qual que é o seu Instagram, Hétory?
2: Não podia ser outro, né, cara? Hétory Neto, seu corretor de imóveis. Só digitar lá no Google você me acha facinho.
1: Então, Héctor Neto, seu corretor de imóveis, um corretor que tem orgulho de ser corretor, que tem brilho nos olhos, que você vê na imagem, nos vídeos, todo esse amor que ele tem pela profissão e por isso que vem construindo resultados importantes ao longo da sua carreira. Héctor, obrigado novamente. Pessoal, semana que vem tem mais? Valeu, obrigado. Tchau.